0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华姐聊足球。今天两位嘉宾，小陈和华姐
1: 。听众朋友，大家好，我是小陈
2: 。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 听众朋友们好，我是你们的老大哥华姐。好，欢迎两位啊。那今天这
0: 一期节目，其实很显然啊，跟大家来聊一聊，就在今天下午刚刚落幕的二0二3中国足球的最后一场比赛，也是最后一个，呃，属于中国足球的大戏啊，二零二三年度的大戏——足协杯决赛。这两支球队呢，也是呃以往的老对手啊，山东泰山和上海申花。那最后的结果呢，是上海申花赢得了足协杯的冠军。那这也是历史上申花第四次捧起足协杯的冠军，呃，四次分别是一九九八年的甲 A 时代。那二零一七年、二零一九年和今年的二零二三年啊，那今天呢，我们来聊聊这场比赛，同时呢，我们也会一起复盘一下申花这一个赛季的整体表现，包括我们也会对呃下个赛季申花的一一个情况做一个呃小小的呃
2: 展望，展望
0: 啊，展望。那我们还是从比赛开始聊起啊。呃，按照惯例啊，我们还是请两位来聊一聊看完这场比赛的，呃，我们今天叫心情吧，我们不能叫观感，因为其实这场比赛刚刚结束一小时不到，呃，对于我们听众来讲，可能看到这期节目的时候会,会是深夜，但是对我们录制时间来讲，其实刚刚结束一小时不到啊，所以两位此刻说说心情吧，华介
2: ，呃，其实当时结束的时候挺激动的，就是。当九十六分钟啊，哨声一响起的时候，挺激动的，跳起来，包括我家的 baby 也在旁边啊、呃，手舞足蹈啊。蓝队赢了，他分不清楚是申花山东，但我跟他讲蓝队是我们的，啊，他就很激动。那现在呢，冷静下来以后，其实申花这场比赛也就是赢了个结果，输了个场面嘛，但结果最重要嘛，啊，对，嗯嗯，因为小陈呢？
1: 呃、嗯，应该来说，嗯，坦率的讲，就是说年度的这样一场大戏，这样中国足球的这样一场年度的盛典啊，一场盛宴，最后一一一,一个大戏终于落幕了。那我觉得这样的比赛呢，最重要的还是一个结果，啊，呃，过程今年申花，呃，我们讲输了过程又如何？但我们次次或者是我们每当在关键时候都能赢得结果，所以说这样的比赛啊，呃，这样子的这一一种场面。啊，我觉得，呃，或者是这样一种环境啊，是有的时候啊，整个结果会来的更重要。毕竟我们，呃，在联赛最后一轮，我们在失掉的结果的情况下，我们通过这一场的努力，把该得到的结果啊，去赢得回来了。可以说，呃，冠军啊，可能会迟到，但终究还是属于上海，属于申花。
0: 嗯，呃，今年其实是很特殊的一年啊。这场比赛之后，我们其实会发现是一个很有意思的一年，是很特殊的一年。为什么这么说呢？呃，中国顶级联赛的两个奖杯都落户于上海，啊，中超呢给到了上海海港，那么足协杯呢，呃，上海申花获得了冠军。所以这个样的一个事情，其实对于。呃，上海足球来讲，也其实是具有里程碑意义的。呃，我的印象里啊，我的印象里应该这是中国足球的首次吧？呃，华金和小陈。嗯
2: 、呃，我印象当中好像是首次，因为海港是一八年的冠军，申花是一七一九， 19, 所以而且申花九八年也没拿到冠军，尽管成绩也还可以，所以。从整个一个大的一个走向来说，那这次是首次啊，至少这个上海两个球队把比较重要的中国的两个足球的锦标给拿下了。当然了，呃，联赛呢可能是含金量更高一点，但今年的海港的夺冠的成色呢，其实外界是多多少少有所质疑的。但足协杯呢，因为是杯赛嘛，可能多多少少有各种各样的巧合、运气，包括申花最后人家。一个头球顶在立柱上，这苏奥体中心的这个门柱救了申花一命啊！就是总的来说，其实今年上海的足球收获还是满满的，但是呢，不足还是很多很多的，就赢的磕磕绊绊啊，没有说特别的坦坦坦的坦途，所以说来年还有很多很多提升的空间，再加上来年有亚冠任务了，这我们待会儿回头会再讲，就。上海足球还是任重而道远，如果能多几个像徐根宝一样的足球教父，可能上海足球啊，呃，本土化的球员可能也要也也要占点比重，因为你看看，现在就申花比较少一点，海港的这批呢也快老去了，那其实对于上海本土球员来说呢，其实也要迎头赶上，啊，对，嗯，小陈。
1: 嗯，其实从整个今年的上海整个足球的趋势来看啊啊，其实今年应该来说是丰收的一年啊。我们撇开所有的这个基准数层面不谈啊，今年应该是丰收了一年啊。同时，我们也是从我的角度来讲，我们是很有力的抓住了今年这样一个丰收的时机啊。呃。我记得不光是我们吧，很多媒体人也在做这样一个大胆的一个一个一个梦想，一个目标，就是今年如果我们因为海港市联赛拿在前面嘛，说我们如果能把足协杯冠军也留在上海，那今年是真的是丰收了一年。但是但是今年确实啊，我想啊，这个梦想啊啊，不光是我们的梦想，媒体人他们所涉及的这个梦想也是实现了。所以我说今年正好抓住了这样一个很好的一个窗口，很好的一个契机，呃。当然，这个里面不光有我们自身的努力，也有整个中国足球其他大俱乐部，比如说像山东队等等，出现了跟自身出现了一些乱子有关啊。我们也是很好的抓住了这样一个窗口期，这样一个别的俱乐部的一个动荡期，所以说今年应该来说是机会是最好的一年。那
3: 么
1: ，明年有有没有这么好的机会，真的两说。嗯
3: ，
0: 是。那么我们回归到比赛来说、啊，其实这场比赛呢，呃。应该说，我们所有人都知道啊，不管是球员还是球迷还是媒体行业，都知道山东泰山有六大主力的缺阵。可是我们又很明白一个道理，呃，不管山东泰山有没有主力缺阵，但是他们还是一个强队，乃至申花其实自己也很明白，所有的球员也很明白，包括。呃，我们都知道，其实这样的杯赛也好，但至少它也是一个冠军赛、总决赛。其实大家都会去造事儿，但是我们其实，在看这个比赛之前，我们在看这些赛前准备的时候，申花这边不，不管是媒体还是呃球迷，其实整个姿态都非常低，也没有呃造很大的这种。轰动啊！但是反观泰山这边呢，其实这样的信息还比较多啊，甚至有人还在赛前这个喊出了山东呃一锤定音会夺冠啊，包括有一些山东的自媒体都有有有这样的一些呃视频的流出啊。那其实呃那但当然反过来说，这也应该因为确实实力。还是差距很明显，我们从整场比赛就能看得出啊，控球率基本上是处于一个，呃四六开乃至是接近于三七开的一个局面，啊，那而且上来的三分钟内，应该就给了山东有连着三个角球，啊，其实这种事情，呃，对于一个球队来讲是很危险很危险的。那我想听听两位。申花球迷吧，因为我们今天很其实很明显聊申花嘛，呃，两位申花球迷，呃，来给我们评价评价整体看这场比赛之后的一些呃想法吧，或者说聊一聊你们觉得这场比赛有哪些点是让你们记忆深刻的？这块要不要小陈先说吧
1: ？怎么说呢？其实我觉得这场比赛，嗯，山东队从整个技战术,术的表现来说啊，主要我觉得输球是输在。这么几个点，那同样呢，呃，反过来啊，我说山东的时候也等于在说申花。申花是赢球，就是赢在这几个点啊。首先，我觉得我们第一个赢球赢的点啊，也是山东做的不好的一个点。当然，这个点我觉得也是没有办法去回避的一个点，就是莫伊塞斯的停赛啊，这个是很客观的事实情况摆在这里。那么，莫伊塞斯的整个停赛导致了中场的组织梳理是比较混乱的，呈现出一个。呃，我可以说是一个极其混乱的一个局面。那么顶替莫耶斯的球员应该是廖立生吧？我没记错的话啊
3: 。呃，是
0: 廖立生，但是其实真正组织的人是克雷桑
1: 。啊，对，克雷桑。那么我们先不不谈克雷桑啊、嗯，克雷桑我们回头再谈。我们先去去谈廖立生这个话题。那么廖立生的本场比赛的发挥，其实实际是比较失常的啊，传球失误是比较多、嗯、啊。那么整个其实是他在中场。啊，没有起到这个呃莫伊塞斯的作用，我们说都没法去，不用说去跟莫伊塞斯去起到他相等的作用啊，连他廖立生最基本的这种本身应有的这种具备应有的这个能力都没有发挥出来啊，可以说全场比赛在廖立生的这个环节上啊，我觉得他的发挥是失常的，是有别于他的传统的这个技战术,术能力的。那么这一点，我觉得影响是巨大的。那么第二点，我想讲的一点的影响就是说，贾德松的缺阵啊，大家可能很很有的时候，有的人会忽略贾德松的缺阵啊。那么为什么我们说贾德松的缺阵对于山东的影响也会有一些负面的影响呢？哎、啊呃，咱们想想看，现在山东的中后卫是时刻去搭郑铮啊，时刻搭郑铮。那么郑铮年轻的时候也是边后卫的一个好手。那随着年龄的增长呢，就改踢了中后卫。那么他在和马拉莱的这个力量上的上的对抗呢，是明显是吃亏的。那么假设这今天的中后卫是十科达假的松，那我相信这个呃，或许这个局面啊，盯着战争打的这个局面会有所改观啊。那么第三点，我想去谈的就是这个李海龙啊，李海龙其实在右右右后卫的这个位置上，由于。石科和郑铮顾着去防申花的这个马拉莱以及巴索戈这样子的球员，导致李海龙时刻没有办法去过多的去帮着小弟弟去一起防守，那么导致了李海龙正好碰上了我们左边我们于汉超这样子的一个强点，所以说李海龙的这样一个被压制啊，呃也是在情理之中啊。所以说，山东的整个进攻其实是只有谢文能，我个人认为还是在正常的范围内啊，确实是比较发挥的比较是比较好的。那么最后就是我们要提到的是一个克雷桑，啊，克雷桑，就是前面我们华建所提到的啊，呃，吴导用了一个，我们可以讲80年代，啊，呃，韩国打这个阿根廷世世世界杯的时候，啊。徐丁茂怎么防马拉多纳的这样一种防守方式啊？就是克雷桑在哪儿啊？我艾迪就跑到哪儿啊！哪怕喝水我也跟着你一起去啊！那么就是应应用了这样一种啊，近似于人盯人的这样一种方式啊，也就是呃当时韩国流行的啊，康熙带给申花的这样一种方式。那么吴金贵去给他复制了过来啊，所以导致克雷桑呢没法发挥。那么再加上。啊，呃，缺少了莫伊塞斯这样一种中场的组织梳理啊，那会确实是会对泰山队的进攻整体产生很大的这种负面影响啊。那么帕托的这种报名呢，目前看来只是一个呃，我们讲起来一个幌子，毕竟他肯定是不能打的啊，对，一个烟雾弹啊。那么呃，费兰尼我觉得不用说了啊，申花还是防不住，确实防不了。啊，还是防不了我我我觉得山东队今天确实是也是缺点球运，啊，呃，费莱尼运气好一点，其实一个应该还是能进的。申花队费莱尼还是解决不了，呃，没有办法，费莱尼还是那个费莱尼，啊，我们上半场应该来说是度过了最困难的那段时间，那下半场随着费莱尼体能的下降，我觉得这个整个整个整个整个呃整个。整个呃整个威胁度也在逐步、逐步的，随着时间的流逝而减小。那么上半场，其实我还是这话，我们防费莱尼这一点其实还是没有做好。那也不可能要求一场比赛，咱们每个点都去做好，每个点都做到完美无缺。那山东也没有机会了，是吧？这也不现实。但确实是，我觉得这场比赛，嗯，真的叫艾迪被。呃，真的叫这个晏新力啊，不是艾迪，晏新力被罚下的时间已经是比较晚了，呃，这个，否则的话踢一个加时那真是不好说
0: 了。嗯，是啊，那其实刚刚小陈在说的时候，呃，我觉得有几个点可以就是来，是不是再补充一下啊？因为我也是全程看了这个比赛的，那么其实。呃，贾德松这样的一名球员缺阵，他不仅是后防线上的一个损失，同时啊，就是因为我们知道，像今天这个比赛，呃，上了两分钟、三分钟就有三个角球，那如果有贾德松在的话，其实他的投球能力，呃，也是一绝，或者说他是一个带刀的中后卫，啊，那他的缺阵其实，呃，就只有费兰尼一个大高点，那其实。确实是整个威胁度会降低很多。那第二个点就是关于克雷桑，克雷桑其实今天一方面是他确实踢得很难受，很难受啊，呃，而因为一直被艾迪盯着嘛。当然还有一个原因是他今天很多时候他其实是在做呃莫伊塞斯做的事情啊，就是在回撤、在接球、在梳理。但其实我们知道克雷桑这样的球员是一个。优缺点很明显的球员，就是他其实，呃，要让他梳理或者你在中场拿球，就对他来说太难了，太难了啊！所以这是这个比赛克雷桑没有完全发挥出自己真正实力的原因之一吧？啊，那看看华界，啊，稍微补充了一下。
2: <咳>整个上半场申花，因为中场是拼不过人家，这点呢，我可能觉得舞蹈呢是保守主义，因为毕竟是决赛嘛，让无锡上，无锡上一场踢的已经快虚脱了，换下去，后来戴伟浚啊什么也都上，就其实让戴伟浚控控球或者稍微组织梳理一下，但是因为他不敢冒这个血，然后呢，曹尔巴也没能上。其实挺遗憾，就就就中场，其实我知道，真的是不能说巧妇难为无米，是他不敢冒这个险，所以显得上半场，其实申花就整场上就中场和后场几乎是脱节的，就顶多就局部小范围的配合一下，然后就是头球找啊不高呃就长传找马莱莱也好，或者也就是一脚解围出去的命，就整场基本上也就是这两个从后场到前场的路数。那么，嗯，贾德松停赛，这个后卫啊，就是因为于汉超的进球，马来来扛住的是是谁？我有点忘了。但是如果扛个贾德松，你试试，就扛，很好扛啊，就<咳>不是不好扛，很不好扛，就可能就不会做做出那么舒服的球给我们的呃于汉超了，这进球可能就无从谈起了。所以说，总的来说，申花赢赢在了什么呢？就是对方的实在是对人不齐整，那帕图明明是伤了，也是弄他来一惊一乍的。再加上山东今天开脚球的脚法，嗯，没有在他们主场赢我们三比零的那那个脚脚法，就从边路起球到中路投球，他们那时候点是多，不管贾泽松也好，莫伊塞斯也好，费兰尼、克雷桑等等等等，今天是点是少，但今天开的点也不好，也不知道是因为。呃，在苏州什么？但反正就是我总觉得他们开脚球开的其实威胁性数不高。那么从整个一个整场数据也能看出来，他们射门次数是挺多的，但射正只有一次，就如可见，也就是你，呃，制制弹头的能力就是不够啊，所以没法导致有比较威胁的射门啊、嗯。当然了，申花呢，其实赢赢进来，这个三军用命，就基本上是拼下来的。那我没想到的是，吴指导其实还是稳重当中有些个性，因为特谢拉还是没上，带去了，没上，也就带去了去摸个奖。嗯、呃，这点我蛮佩服吴导的，就不用啊，就你叶西令都没上嘛，那你特谢拉就上一上的，你也不上，控球点都不要的啊，我很佩服他。所以今天真正是赢了个结果，否则呢，外界又要又要各种口诛笔伐了。就本来就人家经上那么多主力，你踢场面踢那么难看，然后还输了哦。那在至少今天是赢了，那么外界肯定对对他肯定是怎么说呢？褒奖的比较多一点，然后呢也劝他功成身退，对、嗯、那么，嗯、呃、那么再讲讲这个鲍亚雄，鲍亚雄其实也。尽管人家嗯，就是没扑出什么球，但是人家几次合理的出击，啊、哦，也是非常的棒，直接化解了对方的射门，不光是费莱尼的，呃，还是那个谁，我记得有一脚比较危险的，现在有点忘记掉他，他出出来以后及时的过来，和那个，嗯、呃，朱晨杰，啊、呃，配合了一下，然后把球抱在了怀里，所以总的来说就是说还是，呃。团队赢了这场比赛嘛？当然了，嗯、呃，我觉得下下赛季的话，申花这个中场还是要再补强一点啊。这是我们后面展望的时候再说，因为就从这场比赛也可以窥一斑而知全貌。就申花真的是踢的，就心脏病都要发出来了。就我还是那句老话，就是从第一分钟开始，就身上就是分泌分泌过剩，就叭叭叭叭叭叭，就就就,就感觉始终是就。威胁始终是在眼前，就防空警报一直拉响拉响拉响，就很很难有特别特别舒适的那种感觉。身花赢赢就来，就就这个如有一宝，就这个于汉朝，加油一老如有一宝，就一比零主义今天，然后就是小范围的局部配合是有的，这点是去年我就看出来吴金贵带队的一个特色，就是局部两三个人，最多最多四个人之间的配合。一般没有四个人，很少很少，最多三个人，二三倒两传，然后快速通过中场，然后树立到前场，然后就看前锋自己表现了。没有一个大局观，所以来年如果还是这样子的话，其实还是蛮难的。今天申花也是这样，真的就是场面上极其难看，危险，但是没有造成呃比较严重的后果。但这并不意味着呃你一直会有这么好的运气。因为就这赛季第一场，山东也是这样嘛，对吧？呃，场内场外各种因素，然后教练也出了问题，所以申花偷了一场。那今天包括，其实曼曼提江也是有误判的，那个角球就申花很危险，就踢在了无锡身上以后，人民是角球判给了那个呃申花门球，哈哈然后曼提江很有自信，但是这个不介入放放是不介入的。所以说，呃，运气还是站在申花这边，就不管是门柱误判，还有整个一个球员的那个、那个、那个状态上来说，多多少少，申花是占了一点的运啊。所以，这是我对这场比赛的一个总结。当然了，申花也从这场比赛，其实场场比赛场面都是这样子，不管打强队弱队，可能就踢深圳好那么点儿，别的别的都不行，包括。踢大连还输了，你看大连讲绩，大连踢大连还输了，嗯、就除了深圳那两场，赢的是比较舒服，其余的真真真的是，呃，赢的磕磕绊绊啊，对，嗯
0: ，呃，这应该是申花本赛季的第十四场一比零啊，我没有记错的，第十四场一比零啊，这真的是践行的一比零的主意。呃，其实这场比赛的整个总结和感受，我想就是大家，呃，两位都已经说的很详细了。那我们就顺着这个冠军带来的连锁往下说、啊。呃，刚才我们开头就讲到了，就是申花会在明年和呃上海海港，也就是中超冠军一起去参加到呃明年的这个亚冠正赛啊。当然，这也是改制后的亚冠正赛。呃，那么，呃，我不知道，呃，作为呃老申花球迷的两位，会对接下来的这样的一个亚冠，呃，也是第一次改制后的亚冠的一个正赛呃资格，你们会去怎么评价，或者说会有一个怎么样的期待和看法？嗯、呃，小陈
1: ，呃，简单的说吧，我觉得就是，嗯，就像前面华界所讲的。嗯，我觉得，舞蹈其实，在整个这场比赛的赛前发布会上也说的，要想赢得比赛，那要取决于球员的能力啊。我觉得今年，其实就像前面华姐所讲的，整个申花的进攻真的很难看啊，真的很难看，没有任何立体的东西可言，甚至于没有任何的东西能够拿出来啊，该控球的时候也拿不住球，所以说，呃，现在。也很能理解吴导所说的，想要赢球就要取决于全员的个体个体发挥个体能力。那么我们有的时候确实拿不住球，我们还就是靠，呃，前面两个外援的个人能力个体能力，能冲得进去就冲，冲不进去就拉倒。那么我想明年踢亚冠了啊，来年的这个亚冠，这样的阵容，这样的进攻组合，这样的进攻威力啊，肯定是不够的啊。我们不能总是指望于这样子的这种，啊，运气啊，常伴左右。呃，亚洲赛场上没有这么多一比零好手，啊，所以说，呃，我觉得明年就是说，首先我们的进攻组组织打造上，我们的防守现在因为是国家队的这种后防线，啊，国家队的这个中后卫组合，那么我们的进攻线组织上一定要加强。进攻现在是完全是不行的，不合格的。进攻我们，我们如果把我们的防守给拉开，给拉掉，给单列出来，我们的进攻可能是中超的中下游水平，啊，那么，呃，多亏了我们的防守啊，所以说，呃，我们讲打造你一支年轻的队伍，不是单光不是光靠一条腿走路，不是光防守这一条腿走路，而是要进攻防守一起抓。啊，所以说明年我们，呃，首先我觉得，呃，也不知道为什么，我觉得申花现在的进攻线上，啊、呃，这些进攻国内的本土球员的上限好像不是很高，啊，没看出上限有多高，啊，还还是说，嗯，金贵没有好好打造，或者是没有时间去好好打造，啊，我觉得我们的防守通过这一年的历练。把我们的上限和潜能充分调动起，但是我们的进攻线，我们的徐浩洋，包括我们的戴伟浚，是不是他们的潜能还没有完全被挖掘挖掘出来？还是说我们的教练组在打造进攻上没有过度过度的这种天赋啊？或者是，还是说以至于他们就是这点能力？还是说我们的教练组没有时间去磨练进攻啊？呃，当然也知道的啊，李承明。王逸军过去就是防守出身的啊，呃，肯定在防守上会比进攻更有心得啊。在金贵的教练组里，好像没有专门进攻，就是很强悍的这种队员，好像过去我印象里好像没有啊。金贵的教练组主要是以防守教练组主著著称的啊，组成为主的，所以说在防守上可能会比较的擅长，有点心得。那么，呃，我对。我对明年我还是觉得进攻，首先外援层面肯定要做积极的调整，啊，积极调整。那么，呃，包括我们的边后卫啊，也要做一个补补强补充，啊，外援明年如果人数有增加，还得在局部位置再更细化，啊，呃，轮轮人员轮转要多。我们中后卫不能也只是这两个，啊，是不是可以考虑外援人数添加一个外援中后卫？那么边后卫，我们是不是可以考虑就有好的乃至这种国产的好的边后卫？我们的这种后腰位置是不是不应该只有老迈的无锡一人啊？呃，当然我们的锋线上啊，巴索哥，呃，是否还要考虑去使用啊、呃？是不是需要有更好、更高效的前锋线这样的输出啊？那么这些都是值得来年去考虑的。如果来年想要在亚冠赛场上取得好成绩的话，那这些都是必须要做的。如果说只是亚冠想走马观花，体会一下一种感受的话，那我觉得，嗯，也也请希望不要为了这个这种体验而拖累了中超的整体的这个比赛成绩啊，因为，我们今年看到，呃。其实，受亚冠影响的俱乐部，由于今年亚冠比较特殊一些，开始的比较晚，那么受亚冠影响的俱乐部冲击还没有受到很大的冲击。那一旦明年赛事多了啊，我们再加上还有世预赛，我们这样子的啊后防线，尤其是我们现在是属于国家队主力人选的情况下，这样的冲
2: 击会影响会比较大。嗯。呃申花呢？前面我这边点了一点那如果对来年就是比赛有一个展望的话，尤其是到亚冠这片区域，我这样讲吧，就是小陈前面讲的后防线，我认为是从去年就开始有所历练的，嗯、哦，然后今年是小有收获的，希望来年能稳中有升，好吧？就去年、今年和明年，对吧？那么。门将本来马正，后来鲍亚雄踢出来。马正也是自己不珍惜，当然也可能太年轻嘛，一时的冲动冲动，停了六轮。然后踢山东又感觉一下子就一招回到解放前，连丢三个，就感觉已经失位了，就不是很在状态，所以也很难得到教练组的信任。所以一些重要的比赛呢，嗯、就让鲍亚雄上了。然后中后卫呢，其实今年年初的时候，我看的时候号称。蒋圣龙可能要出国，但这个消息呢，也不知道是无中生有还是空穴来风，未必无因啊。这个就等来年清楚了。嗯，然后至于边后卫，说实话，本来呢赛季初还可以的，什么崔麟啊什么来着，也有有点进攻属性但后面也有伤病啊什么状态、啊、什么，也没怎么上。那么中场线。<笑>戴伟军是中途加入的，其实中场线本来是对十号位啊，特谢拉，结果现在是特能拉啊，太拉垮了。那么只能说废掉了。那么所以来年肯定是需要补强的，但怎么补呢？也很难。你要么找，只能再找一个，呃，是那个中场的，就全全能型的外援，没办法，因为戴伟军有了，你国内还要再去买，你。蛮难的，然后无锡不过岁数也大了，真的你要买的话，别的队也不一定会放啊，对吧？嗯、呃，所以说看吧，看怎么梳理，实在不行只能靠外援。嗯、呃，因为有亚冠，其实，嗯，无锡也不知道状态如何，最好呢是再补充一名比较强力的后腰和中场的这个这个组织者，就能顶替一下无锡。那么说到前锋线呢，八首歌基本上是要换掉的，因为腾出薪资空间的，八首歌的薪资是很高很高很高的，是京粤足球的，呃末代就留住的这么一个强力前锋，结果也没发挥什么作用，但这场比赛除外啊，这场比赛人家筋也不抽了，啊也没有拉伤了，啊也不毒了，啊态度也好了。但这只是歇了两三个礼拜以后，然后明知道是最后一场了啊，拼了命了，也不知道是为了证明给下家看，还是为了证明给申花看，我们我还是有一定的能力的。那、啊、这都不重要了、啊，八首歌基本上是要换掉的。那么马来兰呢？我觉得勤奋有余，能力不足，基本上是要换的。呃、啊，就是说可以做个替补，就你主力呢，说实话蛮难的。最多呢，就是到后面比赛呃，打不开局面了，啊，然后呢，对方体能也也也耗的差不多了，那么申花的防反呢，如果下赛季舞蹈还在，我估计十有八九还是以防反为主，可能马来来就有机会能上一上，因为其实真的得分力实在是太差太差太差，那这么多的人家说，人家说人家进了十几个球了，但这么多的。呃，进球，那你看看，他浪费了多少，对吧？你是因通过量变导致的质变，<笑>这对于一个前锋来说，尤其是外援前锋来说，是很不应该的。我不能说你五五开吧，那至少你三七开得要有，他是没有三七开的，他基本上就在一九开，或者是呃八点五，啊，所以所以所以说。嗯，一点五到八点所以说真的是蛮累的，就是踢浙江这场，为了他多少个比？不进呀、啊？啊，点球进不算啊。哼，那么，嗯，总的来说，前场要调，后场蛮稳，中场也要调。然后我我听到的一个版本说，张威、啊、是不是如果前锋线不行，要踢个边后卫？但这只是一个美妙的设想。那这个看来年教练组的调控吧，那申花来年就别指望亚冠能有多好的成绩了，就只要不惨败，对吧？你最最多的期待他是否能小组出线，但是你最好不要去想那么多，你先想着他，就我们申花就不不不要不要惨败，不要去交很多很多学费，因为是小组赛，呃，一场场一场场踢下来的，蛮难的。亚冠他这个来年举行也是因为。照顾到西亚区球队，所以说有点像跨年性质了。以后估计也很难再改回来了。当然，对于中超来说，影响不会太多，最多也是中后期略微影响一些。但，但是，嗯、呃，怎么说呢？对于俱乐部的运营来说是很麻烦的。很多合同都是因为连当时的联赛和亚冠是在一年里结束的，基本上合同也都是签在一一,一个整年数的。那对于俱乐部，可能这些多多少一些细节上面，可能要再多多调调节、调控一下。呃，生活反正看吧，就是看看外援前锋补强一下。叫什么？深圳这个超市不是也开了吗？然后武汉超市，还有河南超市，啊，包括沧州超市开了呀。那我们已经不可能再去国际上挖特别特别厉害的球员了嘛，那么就在自自家锅里面。稍微补强一下，还是有希望，所以希望申花<咳>来年，呃，能够稳中永生，就因为排名其实已经超出了我预计的一名了，我以为是保六争八，拿了第五。尽、嗯、管这第五拿的也很遗憾啊，但是也是永生的。然后整个一个一比零引起到一比零的一个结束，啊，有聚，啊不不,不没有散，只是一个美好的一个。完整的还原了一个整个一个赛季的一个圆满的句号画上，那么至少结果是好的，嗯、有一个冠军了，但但总的硬实力第五名其实已经是给你一个很好的给我们一个很好的交代，那么希望申花来年，嗯、哎，能保五争三，啊
0: ，嗯，是，那么其实刚才不管是华界还是小陈啊，都提到了一个点，就是，呃，阵容要有一些调整。尤其是外援这边，那我们也知道，其实现在的足球，不管怎么样，呃，还是要靠外援去解决问题，解决实际问题啊。那么我们知道，申花本赛季，我们没有算足协杯啊，我们只算中超联赛。其实一共只只进了三十四个球，一共三十轮比赛只进了三十四个球，啊，那其中的好几个球，刚才两位说到了，是在深圳球队身上拿到的。啊，应该是拿到了至少五个，那就是其实是场均就是一个球，所以这样的一个进攻效率其实是很低很低的啊。那我们呃，我不知道两位同不同意这样的一个观点啊。我们从外援整个今年的配置来讲，其实真正让人满意的或者合格的只有阿马杜
2: 。呃，基本上是这个道理，就是不、哦、满意是阿马杜，合格是马来来，然后。呃，次品是叶星里，废品是特谢拉。但废品这个废品呢，就是不知道啊，是球员跟教练之间的矛盾体，还是球员自身就状态就不好？否则为什么会到后面就简直就是弃用的一种状态，就令人费解。然后八索哥是奢侈品，就易碎品啊，这是我对其他外援的一个呃判定，至少今年发挥的一个判定。嗯，那小陈呢？怎么看
1: ？对，基本上我觉得这些形容词还是比较贴切的啊，呃，还是比较蛮好的。这些形容词概括了整个五大外援的这个缩影啊。我觉得特谢拉应该是有一些问题啊，肯定在里面有一些问题。那么、呃，会导致这样一个情况。嗯、那么，呃，艳星力呢，确实是目前看来能力还是不够。啊，能力也是不够。这个外援，我记得以前我们也听说过，听到说如果发挥的好，明年看看是不是把它给它呃，给它规划到我们国内来，或者是就是像那个像原来田忌也那样啊，给他规划进来。那么我个人认为呢，这个球员目前看来能力还不够啊，呃，没有必要去规划啊，没有必要去规划。那么，呃，其他的层面，我觉得其他几个外援，我觉得。应该来说，呃，华节概
2: 括的是比较恰当。精品、良品、次品、废品、奢侈品，五个品
0: 。<笑>啊，这个概括非常的贴切啊！好，那我们呃，整个赛季已经结束了。那么其实，呃，从上半个赛季来讲啊，吴金贵其实是受到了很多申花球迷的称赞。啊，那么下半赛季呢，以这个，呃，第二回合德比战为一个起点，那么他的这个，呃，风评一下子呢被拉低了很多。当然，一方面是因为这样的一场比赛的惨败，那、呃、当然还有个原因呢，是因为之前吴金贵啊，就对着一些这个球迷会喊话，那么这个球迷会呢，他还只针对一个球迷会喊话。当然，事后呢，他也解释啊，说其实我面对这个球迷会呢，呃，等于是面对所有球迷，只是他是一个代表。但这个这样的一个解释呢，其实作为申花球迷是不会满意的。而且呢，下半赛季确实是整个成绩呢有所下滑的啊。那么包括有很多人说，哎呀，让他下课，对吧？让他别带了，呃，而且呢，总是这种呃这龟缩战术。啊，很多人说，哎，这不是不像是一个，对吧？足球强队该有的样子，呃，都不能理解他的这种带队思路。呃，那最后啊，最后今年最后一场比赛，吴金贵交出了一个冠军的这个成绩单。呃，我我我们这样啊，我们来打个分，我们先给吴金贵今年的执教打个分。嗯、呃，小
1: 陈。呃，我觉得从一比零起步啊，到一比零结束，从而拿到个冠军啊，有始有终啊，我觉得可以，还是可以给舞蹈打一个八十五分这样一个高分的啊。那么为什么下半赛季会出现这样一个一个波动这样一个情况呢？我觉得舞蹈也在尝试，其实他自己内心也在尝试一个改变啊，他也想玩进攻啊，他也想进攻玩玩看啊，只是没有玩起来啊，呃，那么。进攻在玩不起来、玩不转的情况下，还想依赖于上半赛季这样铁血的防守，场场都守出个一比零， 0, 那自然而然是不现实，自然而然不可能这么多时运站在我们这里，所以球迷的这种不满的声音，我觉得从球迷角度是正常，但是从我们来讲，还是要客观的去看待当时或者当下申花在那时候的情况下所处的一些人员的情况。啊，以及他的这样的一,一套进攻阵容组合的这样一些情况啊，可能有我前面所提到的教练对于进攻的打磨不够细致，还不够好，没有把进攻的组合给挖掘出来，潜能给充分的调动出来。那也有我们队员确实在进攻线上外援能力的缺失，国内球员能力的不足有关啊。所以说，各种原因都有，舞蹈再做调整，但是调整这个进攻的调整变化。一场零比五可能让舞蹈的这种调整的这种信念，我觉得是动摇了，也击碎了他这种调整的信念。所以呢，呃，球迷的这种不满的声音，自然而然是有。但是我觉得在当时，在当下那场零比五，或许是呃让舞蹈去重新换回打防反的这样一种呃策略的一种一一场。我可以说是是一场终结战嘛，啊，我其其实我觉，我舞蹈当时心里应该是想要去换一个活法，嗯、我们讲起来对吧？换一种思路去和海港踢踢看的，啊，但是没有成功啊，呃，包括泰山的这场零比三，我相信让应该让舞蹈输的也是痛彻心扉的。我我我我们如果看了打足协杯前的赛赛赛前的一一发布会的时候，舞蹈其实也讲了，就是。我们要怎么去杜绝、去避免再发生像打泰山在客场，我们快速上半场就丢三个的这样一个局面？所以说，很多东西确实，我觉得，呃，舞蹈自然有舞蹈要调整的地方，但是作为球员来讲，啊，作为队员的，我们的进攻能力能不能、是不是能不能达到这样的要求？啊，我看确实是也是，都是有各方面原因所造成的。所以从我角度上来讲，客观的讲。今年的舞蹈带队来说，八十五分应该是没有问题的，是能够达得到的。以这套阵容的配置啊，整个阵容的打磨情况来看，啊，应该没有问题。嗯
2: ，呃、我我给舞蹈九十分吧，而且我觉得只要他不搞防， oh. 其实从从俱乐部层面来说，从俱乐部层面来说，他也是不会让他下课的。毕竟是一比零起，一比零收的一个完满的一个句号。之前我已经点评过。呃，然后为什么呢？就是因为你中期其实申花没补强，除了除了戴伟浚补强了一下，你外援一个没换、啊，对吧？但你要说调整一年，对吧？过渡一年，或者说整个个目标其实还是稳定在一个一个一个一个区间内的，没想过要去争很多很多什么冠军什么冠军，包括小陈提到的零比五那场，呃，吴导有想法，这不管你零比五零比三，多多少少其实还是受到了。上半场比赛的一些数据的影响，踢零比五，因为你在客场踢海港一比一啊，对吧？他的意思我，我我们是有一定的进攻属性在的，而且我们又是自己主场，那时候落后的也不多，对吧？也肯定知道对方会一口气想吃掉我们，结果没想到是人家也玩防反了，人家还有一个奥斯卡中场的梳理的防反，再加上吴磊说他差说他差嘛，那至少人家得分能力还是有的。对吧？那各种机缘巧合导致了一场大溃败，那么把他的一些想法给泯灭掉了。但是这也是基于发一些数据上，包括山东，你前面第一场我们主场一比零偷赢了，然后客场知道很困难，对吧？马拉内也停赛了啊，然后守门员是呃让马振又重新上场，没想到会这样。就马振那场站位也是有,有些问题，所以多多少少呃数据有的时候是可以骗人的。啊，但是没有数据也是不行的，所以这个点要用好。那么，呃，总的来说，我为什么给他九十分呢？跟我说了，连五足冠，对吧？联赛第五，足协杯冠军，有一个奖杯到手了。联赛俱乐部本身的目标就肯定没想过会拿第五，且这第五名跟第三名其实分数差的不多，对吧？那么。嗯，至少成绩上其实老老早早可能就已经达标了的情况下，那么，呃，他可能会做出一些小小的调整。当然了，再怎么调整，也就这些人，对吧？尤其是外援，你没换，你你你特谢拉，其实从下半赛季开始，是中上段开始，什么伤了、病了，然后就没怎么上了，那。第一场稍微惊艳了一下，哎呦，挺能拿球的，也能摆脱，还能梳理传传球，到后面就不就就了杳无音讯了，对吧？呃，踢踢第二回合输给大连，好像上了一下，后面又杳无音讯了，就其实你等于是一种自我的一种否定，也就算了，你还不没有替换，我觉得挺猛的啊、呃，这个也不知道是到底是哪块出问题，因为我们是外围人员，我们也不清楚。呃，他们核心到底内部的俱乐部教练层队员，或者是有什么呃其余的因素，那么这这就是教练的难为之处了，对吧？我们是看不懂的，人家可能心里有数。包括今天我说了，为什么不让戴伟浚开始就上，对吧？那么你朱辰杰和蒋圣龙其实已经很累了，踢了一百八十分钟了，他们还要去防费兰，你要什么什么，其实已经很很优秀了。至少今天也没丢球嘛，不用管场面上来说。那么，嗯、呃，就整个一个防反和一比零的主义呢，其实已经是学了一点点穆里尼奥魔力鸟的精髓在了，对吧？已经摆上那么半，嗯、摆上那么半层大巴了啊。我们老鸟摆的是双层大巴，我们摆了半层大巴啊。那但这并不是我们球迷所想要的，所需要的。今天呢，其实我真的是不方便。那有种感觉，当然又要说事后诸葛亮了，就呵呵可能会有一个比较好的收获，应该去现场感受这个氛围。但是实在是啊，苏州说远不远，说近不近，还是出行多少有些不便，还是算了。想了一想的，还是算。那么我前面也跟就是我们申花球迷户的，就是因为这次通过去现场观察以后。嗯，认识的球迷户的，大家也是非常激动，聊了两句。那么来年的大家期待也是比较高的，但希望呢，就是不要让球迷失望，就嗯、呃、慢慢慢慢的锻炼自我，然后提升自我，提高自我。那这这就是我觉得，呃，整个一个一个申花队全队就吴金贵所需要能够。呃，达到的个目标吧，因为我觉得他不会走的，嗯、俱乐部只要不请他走，他是绝对不会走的。对外来说，我我干嘛要走？你我凭什么急流用退？对不对？那整个一个球队也就是稍微呃补一补，对吧？后场不用大补，小补，对吧？中前场要大补一下，那至少整个一个球市还是慢慢慢慢慢慢上扬的，成绩也是慢慢上扬的。只要，呃。俱乐部让我干，我就一定会干下去。所以，嗯，来年要换的话，就看他个人意愿了。但对他总的一个表现来说，我是给九十分的。尽管场面上不好，但是，哎，功利论、结果论吧，其实，申花这赛季至少是让我们眼前是一亮的，对吧？呃，给一百分是不合理的，因为肯定是还有还有很多不足的。但是大方向上来说，其实给九十分，给个优秀，啊，不是完满，是优秀，还是可以的，啊，嗯，对，嗯，那个，其实论结果论的话，嗯
1: 、其实、嗯、要论结果论啊，我也去，其实也是查了一组数据啊，今我们今年申花队来说，应该来说，今年我们所获得的联赛积分是五十多分啊，这个五十几分应该是申花，刨去疫情以外，近十年应该是最高的。啊，大家也可以去查一下这个数据。我们以前哪怕我们排名，哪怕是比第五要高的那几那几年，或者是比第五成绩要好，我们也没有达到过、啊、说成绩有上五十家的。嗯，
0: 是，呃，而且呢，其实足球场上说的直白一点，就是结果论。谁最后拿了三分，谁就是赢家。虽然我们可能很多人会有这种评论，哎呀，说场面不好看，但其实场面不好看又能怎样呢？最后还是分数更重要。呃，那刚才呢，我们其实是对吴金贵、吴指导啊做了一个评价，两位呢其实先后给出了八十五分的、九十分的高分。那其实如果我们回归到申花整支球队啊，整个联赛今年整个联赛的表现来看，呃，我相信。呃，我我们从两位的表达当中，其实也看得出来，呃，应该是也是超出了预期的，嗯、呃，那么我们这个最后啊，最后我们我们也给申花今年的联赛，包括足协杯赛，一起综合的打一个分吧，呃，那花姐
2: 总的打一个分，如果这两个都打
0: 的话，我觉得
2: 足协杯。那100分不现实，尽管拿了冠军，对吧？打个九十分、嗯。我们是一个综合分，啊、就
0: 是我们我们综合分，就是我们把、哦、呃联赛和足协杯整个放在一起
2: 。那、啊、你综合分的话，我觉得可以打个80分。为什么？因为高开、嗯、低走，然后再上扬，啊，申花就是这样。呃，所以说，如果你只给我。前面几轮比赛，我可以给申花一百分，甚至九十五分啊！什么四胜一负那种前五轮，<笑>就一路高飘啊！最佳门将、啊、最佳教练，嗯，对啊，讲讲讲口误，四胜一平，然后就整个最佳教练、最佳门将，啊、哎，一路飘到天上去，然后慢慢慢慢慢的，慢慢慢慢慢慢的降降降，然后到零比三开始就有不对的苗头，到零比五就垮塌啊，然后什么输大连什么就一路低迷。然后开始慢慢慢慢的，我觉得是就是也足协不要什么五比一赢浙江开始，又好像又上升了一点，又开始一路一路又开始什么一比零主义呀、啊，或者深圳什么续续命什么三比零这种，就是慢慢慢慢的成就上来，包括二比一赢武汉三镇啊什么，就客场就这种一系列的这种比较亮眼的一些表现，包括其实尽管输给北京国安，但多多少少场面上。到内场倒是没有太，都、就是到后面人家发下呃，没有太难看，是那时候就是把握机会和中场梳理度的问题，就是到后面开始慢慢慢慢上扬了，所以呢，就开开局是开壶呃天壶，然后一路一百分开始到九十分，对、啊、慢慢慢慢到六十分到不合格，然后再到六十分，最后到足协杯的收官，觉得拿个八十分还是可以的，嗯。嗯，嗯，那小
1: 陈，呃、嗯，对我也这点我也同意这个华界的观点。我觉得八十分基本上差不多了啊、呃，因为我们主要失分还是，我记得舞蹈其实在呃赛季中后期不止一次提到，就是我们有很多比赛，我们其实还是得分能力不足，就是、我们战术都布置到位了，但是我们由于得分能力的不足，尤其是打官这一场，我觉得真的是非常遗憾，我们得分能力不足。<笑>啊，我们导致了我们没有拿下这场比赛，所以说其实有的时候吴导自己很清楚问题在哪里，但是得分能力的不足，他迟迟没有办法去解决。啊，呃，嗯、我觉得包括为什么浙江最后一场能翻盘，能翻我们，就是因为他们锋线上有两个得分能力很强的人，最后六分钟里就能翻我们的盘。啊，对，那么其实浙江，我觉得就是说整个得分能力的不足。导致了我们有的时候确实是打浙江这一场，我们其实领先了，嗯、但是我们浪费了大量的机会，啊，我们最后受到了惩罚
2: 。对，就是浙江他中途调整以后，对吧？换过来了，嗯，两纳多，就就怎么说呢？就是得分能力就是这个点。尽管他们到后面这场比赛逆转我们踢的方式不是乔迪所希望的层层渗透，哎，反而是起高球，但是这就是得分能力，这就是一个结果论。所以说，有的时候得分能力可能真的是挺重要的。所以说，下赛季申花可能要在这方面要补强，最好是能够水银泻地般的进球，而不是靠呃某些点上的灵光一现啊。嗯
0: ，是。那我们其实对于申花的总结都已经差不多了，呃，缺点我想不用再单说了，因为再单说就是重复了。其实大家刚才。在总结，包括在规划我们下一个赛季的时候，都已经提到了。呃，那其实这应该也是我们本年度啊，本年度二零二三年、呃，没有任何意外的情况下，是比较严谨的最后一期聊申花啊。呃，对，呃，下一次正式聊申花肯定得是明年了。呃，所以。我们的两
1: 位申花老球迷，还有什么想跟我
0: 们的听众一起来分
1: 享的吗？呃，我觉呃，我觉得还是今年，因为已经有了，就像前面华界所讲的，今年已经有了这么好的一个良好的一个基础了啊。包括这个分数，我前面讲了是十年最高，对吧？五十加的总得分，包括世界的冠军，肯定是把我们球迷的胃口吊起来了，对吧？那么。我就是还是希望明年就是说，呃，肯定要继续保持，对吧？你不能因为明年说我继续继续调整啊，就像舞蹈一直讲，明年还是调整，还是怎么还钱还债，然后就就松下来了，这肯定不行，对吧？我觉得肯定是要继续努力的，继续维持的，对吧？啊，不能说明年你是又是抱着你要调整，要还钱啊这种。然后去去去说我们今年还是调整的那一年，这个我觉得不行，对吧？俱乐部已经稳定了，对吧？那么明年就是要想办法，该提升的提升，该补的补，那么把该做好的事情啊去做到它。嗯
2: ，来<笑>、呃、我来说啊，压轴嘛肯定是交给华介哥是吧？啊、呃，开玩笑,<笑>开玩笑，呃，我。听众朋友们，永远是我们的衣食父母，永远是我们的老大啊！叫华姐是小弟。那么，言归正传，申花整个这这一年呢，其实还是惊喜颇多啊，多数也是喜多于忧，对吧？那么来年的俱乐部肯定也要有所投入的，也不能总弄点什么周边产品或者是邮局这种事情了啊。那么外援该换换，内援该换换。呃，然后尽量调整好，然后俱乐部也要有一个合理的规划。你要看情况，你联赛要保保怎么保法？亚冠那么多年没踢了，你是怎么个想法？啊、呃，这一套阵容不可能踢下来一一年将近三四十场比赛，这这这个是不太现实的啊。应该要小五十
0: 场还<后>是三线作战啊
2: ？你如果如果足协杯什么你也要扔进去的话，那就是五十场。对吧？那如果你成绩一路高高歌猛进，你可以往那六十堂里头走，但这概率不高啊。但但就是说，嗯，怎么来说呢？就是俱乐部一定要调整，就要可能到、啊、将近三十个人的名单，少说说二十五六七八个要要要的，就是这足，就应该就把足协杯一起算上，毕竟是一个福相嘛。那么这个三三个呃。三个方向，你看怎么个合理的分配好，对吧？呃，亚冠你要达到一个怎么样的目标啊？联赛要保住多少？然后足协杯嘛，呃，定位，不、哦，不到像、呃、一七年、啊、什么的，就今年夺冠，明年首轮就 say goodbye 啊，这也挺扯的。就人家扶持你把，你来年就把人家给抛弃了，这这活大好。啊，这次特别的硬气，就本来人家山东要四连冠足协杯，鞋都被抢走了。那你不能人家缠上你了，你就不要人啊？人家人不不不，足协杯就是找到你了，你不能来年一脚把你给踢开，这不好。嗯，好，然后亚冠的话，我的建议，小组赛能，尤其是在自家主场能冲冲啊，客场吧可能要防反，反正总个一个结果能能出现最好，就算不出现也不要输得太难看。然后联赛呢，我说了，保五争三，那你不可能呃呃口气足足的说保三争一。首先一，今年我们没拿到三，对吧？今年就拿到了五，所以我们最低要求都要不能低于今年吧，所以保五争三啊。至于能不能有更高的期待，我不敢想啊，我怕想我们带时间检验，所以申花加油啊！那么来年我我。争取请你们俩，我们三个一起去体育场。我路线也已经走过了，球迷会呢，反正也认识了。到时候再让我另外一个好友，我们四大金刚齐聚这个上海体育场，到时候录一个现场版啊。就这样，好了，是说完了，是是
0: 。嗯，我们也期待啊，我们期待。呃，休整后的申花能够在下一个赛季给我们带来惊喜，不管是亚冠还是联赛，亦或者足协杯，呃，我们也相信，也会更期待啊，呃，这个从2023年开始焕然一新的申花，能够慢慢慢慢慢慢的成长起来，嗯、呃，成为一个真正的。甲 A 时代像甲 A 时代一样的那样的一个巨无霸，那这是我们本期节目的所有内容，感谢各位的收听和陪伴。那呃，接下来的时间里呢，我们的节目会更多的转向于呃欧洲足坛，因为中国足球呢所有的赛事已经全部完结了，也是一个非常非常圆满的结果。那我们期待着下一期。能够跟大家一起来聊一聊足球，因为我们已经好久好久没有跟大家一起讨论过足球了。那我们下一期再见，我们再次恭喜申花获得二零二三年度足协杯的总冠军。我们下一周再会
2: ，拜拜。就中超中超球迷，我们来年见啊！然后，呃，国际赛场球迷我们，下周见，拜拜。
3: 穿过球场中的欢呼，穿过胜利孤独。我们把心灵寄托交给你，换来奇迹无数。我们把憧憬激情献给你，不管永恒专注。